0: Välkomna ska vara, till ännu ett avsnitt av Hårdrock. För fan! Ni lyssnar på mig, Joe Borderline och... och... ...mig, Cory Yes. Eh, för ovanlighetens skull så är vi några dagar sena med fulllängd avsnitten. Ja. Det brukar vi vanligtvis inte vara och kanske inte tycker om heller. Nej. Men eh, ibland så blir det så av olika anledningar. Och mm. som eh, det gamla uttrycket säger att den som väntar på podd väntar oftast på att jag ska lösa ett problem jag själv har. <laughs> <laughs> oh, uh, och det är väl lite, lite grann så vi ligger till idag också
1: <laughs> Inga konstigheter där Nej
0: <laughs> uh, Men i, i den här gången av ganska rimliga själv. Vi ja. uh, ställde ju in måndagens inspelning På grund av att jag ganska plötsligt där på eftermiddagen mm. uh, Insjungnade i feber då. Uh, Och i och med att det är liksom pandemitider som bekant mm. Så uh, tyckte vi att det var dumt att chansa
1: Ja, precis. Det var ju kände som det, det enda rätta att egentligen göra. Med tanke på liksom, eh, att jag skulle åka hem och morsan, min är i riskzon eh, Men sen för sin egen skull också. Och för att liksom, ta ett vanligt samhällsansvar. Vi är ju lätt att kritisera liksom, folk eller regering och så. Men det minsta man kan göra är att följa beslut eller liksom, ha någon typ av restriktion som man följer.
0: Ja, och även om man inte är något fan av regeringen så alltså, det är det ju ändå rätt duschigt mot vårt personal att 100%. gå runt och smitta folk i nödan. Framförallt ja. eh, framförallt det. Så och, och sen så är det ju också trevligt om, eh, om din mor får liksom finnas kvar tag Ja,
1: det håller jag med om. Mm. Ovärt att liksom
0: <skratt> <skratt> offra den kortet för. för. att vi var ju tvungna att spela in part två av part ett och part två. <skratt>
1: Exakt, dessutom. om.
0: Den är ju svår att förklara för framtida barnbarn. <laughs> Exakt.
1: Som det hände En gång i tiden hade jag en podd som drog in några hundra i veckan. Sagt. <laughs> Offrade min mor för ett par hundra papper. <laughs> uh,
0: så uh, ja, men det, det var väl uh, förståndigt av ja. att, att göra så här. Absolut. Så då får det, får det vara så helt enkelt. Då får folk nöja sig med att man
1: får vänta några dagar på podd. Absolut, och jag tror ju absolut att ni som lyssnar har, har full förståelse för läget i, i, som det ser ut.
0: Ja, och de backar ju oss till 100% alla dagar i veckan. Backar podden! Men bara, bara en sån grej som att vi är den mest populära hårddogspodden, den mest populära <laughs> ja. musikpodden och den näst mest populära kulturpodden ja, enligt guldpodden 2020 ja, med 3000 röster. Det är alltså... Det säger ju en hel del, det jag tycker Det säger jag. en hel del. <laughs> uh, med det sagt så är det alltså avsnitt nummer 53. Vi har alltså mm. gått över ett års tid nu som poddkreatörer. Det har vi gjort, det är helt sjukt. Mm. Ja, det är en milstolpe i sig, men jag tror att vi hade tutor på <laughs> för förra avsnittet så att jag tror vi, spar vi kan kanske kan skippa det idag. Ja, absolut. På det personliga planet, har vi något nytt att, att tillägga där? Alltså gällande oss, bortsett ja, från att vi är coronafria, eller ja, corona
1: -fri. Du är korona-fri. Har du corona? Jag är inte corona. Ja. Nej, ja, men då så. <här> men, och har du det så är det symptomfritt i alla fall. Ja, exakt. Så är det ju. Mm. Men ja, på det personliga planet, där kan jag eh, gå ut med nyheten. Det har ju legat ut ett tag, men nu kan vi faktiskt prata om Save the Noise. Ja, exakt. Det har vi ju suttit och väntat på att få dela med ja, oss av. Framförallt du. Precis. Eh, och där har vi ju liksom gått ut med att vi ska släppa en låt eh, vi som ligger bakom det här projektet är Jesper mm, Berätta först, vad är Save the Noise för något? Save the Noise är en, en väl, ett välgöringsprojekt eh, som eh, drivs i förmån för Musikförbundets krisfond mm -hmm. och där det kommer släppas en låt eh, där alla intäkter från liksom fysisk försäljning, digital försäljning, merchandise you name it, allting kommer gå till musikförbundets krisfond eh, för att hjälpa liksom, musiker i Sverige och eh, i den liksom, tunga tid som, som det är. Liksom. Det har ju slagit hårt mot musiker De, framförallt som, som har liksom, haft det som ett fulltidsjobb. De har ju tappat sitt jobb. Ja, visst är det så. Eh,
0: så det är ju ett vä fint initiativ och som verkligen mm. ligger rätt i tiden. Så är det, absolut.
1: Mm. Och Vilka inblandade är det här då? Vilka eh, inblandade är Save the Noise? Det är jag och så är det ju Jesper Lindgren som vi har haft som gäst tidigare ja Och sen så är det också Martin Sweet eh, Gitarrist mm. i Crash Diet eh, ja, visst gamla barndomsidorer Exakt, eh, så det är vi som driver det Och sen så kommer det vara ett gäng musiker artister, både eh, Instrumentalister men också sångare Och de två mm. första som vi nu har Släppt är eh, Auguste Nilsen och Trond Holter Från Wigwam, det norska Kultbandet Yes, fint att få med dem Ja, det är väldigt fint Kul att få just att mm. samarbeta med Norge också. Så varje ja. vi har släppt dem, Och på tisdag kommer vi släppa... Heja, Norge. Ja, <laughs> exakt. Och på tisdag släpper vi fler artister. Och det kommer att vara så att varje vecka så släpper vi... Typ varje tisdag tror jag vi kommer släppa nya artister. Då. Det är ju svinbra. Det är bra. När
0: förväntar liksom, det allmänheten sig att kunna få höra det här materialet som ni sitter på?
1: Förhoppningsvis, vi har, alltså, har satt som deadline I slutet på januari Det kan bli så att det blir Någon, någon vecka försening där Vi vill ju inte stressa fram det heller så, Men runt slutet på januari Någonstans i februari mm. Typ. Mm.
0: Tycker det är ja, Då kan alltså övriga världen Få höra hur bra det här är Exakt mm. Fint den ja, eh, Några andra personliga nyheter Eller eh,
1: Jag tror jag tror inte det. Inte från mitt håll. Nej. Eller jo, jo jo jo. Eh, nu släpps ju det här idag, och vad är det för dag idag? Det är ju lördag. Eh, ja, lördagen, 19 december. Exakt. Och då, måndag den 21 december så släpper Veritas, mitt band, eh, en ny singel från mm -hmm. uppkommande EP eh, som heter Right Now, som är en Korn Cover. Okej, fint. Den har ju laddat upp lite så artwork från de senaste veckorna. Exakt, exakt. Så är mm. det ju. Uh, och tänker, det finns en, en presslänk så jag tänker att ni som är Patreons kommer faktiskt kunna få höra den här imorgon om ni vill. Jag kommer lägga upp den länken så att ni får höra låten en dag innan den släpps.
0: Jättefint. Och för er som ännu inte är Patrons så gå alltså in på patreon.com hffpodcast hrffpodcast. För ja, till med en dollar eller fem eller jättemycket. Kör nu som att det vore jätteuppskattat från vår del.
1: Det hade det verkligen varit. Och ni får ta del av väldigt, väldigt mycket material. Bland annat eh, vår nya låt en dag innan den släpps. Fint. Du, eh, vad är det nog om våra personliga nyheter? Det tror jag. Ja,
0: nu, jag tänkte glida över till en semi-personlig nyhet här. Okay. Och det är ju att vi i avsnitt nummer 51 kanske oh. pratade om vad det är metal och mello. Ja. Oh. Mm. Och där så diskuterade vi ju då om blivande medverkan <laughs> i Melodifestivalen. Ja, just det, ja. Så, som grupp då. Exakt. Och jag tror att jag nämnde liknelsen eller exemplet det teoretiska, högst teoretiska exemplet åt. Man vill ju ogärna gå på scen som hårdrocksartist efter att Edvard Blom har gått upp och varit utklädd till en ost i tre minuter. <laughs> ja Och sen bara några dagar senare så kommer en musikvideo från Camp Mustache. Ja. Och vem har de med sig i musikvideon? Jo, det är Edvard Blom. Såklart, Edvard Blom. Sjukaste. Och ni hörde det ju faktiskt först från oss. Det stämmer. Eh, och det här var ju inte ens information som vi hade, utan det var bara information som lyckligtvis bara råkade bli. Ja, exakt. Så alltså, jag tycker ändå att våra spanier ligger ju ändå i tiden och de måste ju anses vara korrekta. Och ja. snudd på liksom så här, eh, visionära. Det håller jag med om, det gör jag. Ja, Alltså Folk som tror på horoskop, ring oss, bli patron och ställ frågor till oss om hur liksom livet och framtiden kommer att vara. We, we got this! We got
1: this! Fuck vi hörde faktiskt först från horoskop för fan. Det, det stämmer, de. det stämmer.
0: Ja, så det var väl den som var liksom semipersonlig. Ja. Och det är ju ganska stort, kan jag tycka. Det tycker jag. Ja, och oväntat. Ja, Absolut. Men det är Mustache går ju full cirkel där du visar vad man ställer sig inför med Melodifestivalen. <skratt> det man tar inte avstånd från övriga artister utan man visar att nu är man övriga artister också. <skratt> tror vi på musik nästa musikvideo kan ha Samir och Viktor?
1: <skratt> jag, jag tror att det, det finns... Det, det, är inte, det är inte liksom för långt ifrån om jag säger så. Nej, Nej det, är, det är inte omöjligt. Menar, <skratt> kör den på Elvardsbåret så
0: varför inte? Nej, kommer Kom ihåg att när den videon väl kommer så ni hörde det först här exakt. <laughs> jag har också en till nyhet som jag faktiskt tycker är stor och som yeah. jag tycker vi bör pusha för. Amen. Det är som så, jag tror inte att du eller jag är inte säker på om du har hört talas om det där. Det mm. kommer en dokumentär dokumentärfilm om Imperiet. Jo då, det har jag med på min lista. <laughs> du har med det på listan? Ja, okej, okay. men... Ja, men vad fint. Ja, okej. Okay. Dokumentärfilmen kommer heta Ett hjärta är alltid drött då. Ja. E och e två av upphovsmännen då e till projektet är ju dels e då Balsam som har gjort e live DVDn e som jordgubbarna smakare Som Tåström släppte efter, e nu ska vi se, undrar om det var efter beväpnade i med vingarturnén. Ja, just det, ja. E så... Han är en av männen bakom projektet och en annan är en gammal internetkompis till mig. Från <laughs> tiden då man, ja, det fanns, eller kanske finns det fortfarande en YouTube-profil som använde sig av internetnicket Samurai 2000 eller Samurai 2002- Uh, antingen mm -hmm. eller. Någonting tidigt så här Millennium Samurai då okay. uh, som också uh, var väldigt aktiv på Tåströmforumet vilket ah. jag, var det första forum jag började hänga på innan jag ens hängde på Crash Diet Forumet då. Okay. Uh, och i likhet med så som man betedde sig på Crash Diet Forumet att man liksom så här, uh, bytte ja, gamla demos eller liveklipp mm. och sånt där uh, fram och tillbaka. Man satt uppe uh, halva natten på MSN chatten och liksom skickade något <laughs> ah. jävligt långsamt i hoppa om att good få något tillbaka
1: good times alltså eh,
0: så var ju det liksom så här go to killen eh, om man ville ha, ha någonting i så här världen ja. eh, kom ihåg att vi typ på MSN en gång skrev typ eh, någonting om eh, ja men om imperiet just och mm. han eh, nämnde låt vilken som helst som du hade velat höra liksom, <laughs> yeah. en så live inspelning av och han ja. hade det Uh, och det här var ju liksom, vad kan det vara? Kanske 15 år sedan kanske nästan? Det är Något rätt sånt. Tracks. Ja, så jag måste ju ha varit typ 12-13 kanske. Ja, exakt. Okej, okay, ja, men kanske inte riktigt 15 år sedan, men nästan 15 år sedan. Ja. Uh, och, och han satt liksom på allt materialet då. Uh, och nu så tror jag att hans arbete med projektet är att liksom typ så digitalisera uh, gamla VHS-band och liksom oh. kassetter och så här... Så här, ja, men, sånt som folk har spelat in Exakt. på egen hand eller ja. så gamla typ uh, soundboardgrejer typ. Ja, precis. Uh, så, uh, lite tjaura till honom. Det tycker jag är väl förtjänt. Jag tycker det är svinkul Absolut. att se liksom, ett så inbitet fan som verkligen har brunnit för Tåström under så många års tid
1: är delaktig ja. i det här projektet. Faktiskt, och det ligger ju jävligt rätt till också. Det är ju rätt person, alltså en, en sån eldsjäl och sån person som brinner för någonting så starkt. Det båda har ju gott för själva projektet.
0: Absolut, det är sådana människor man vill ha med sig oavsett liksom vilken artist det berör. Elskjälla är ju det. Liksom det som får musikindustrin att gå runt.
1: Ja, exakt. Jag och som
0: ofta skapar en bra produkt. Ja, men så är det absolut. Så det ska bli jävligt spännande att följa det här då. och De har en kickstarter-kampanj då. där man kan bidra med hyfsat valfri sömna då för att stötta projektet. All right. Och får olika rewards för det, ungefär som Patreon-systemet då. Yeah. Och anledningen till att de har det här är för att kunna köpa loss vad heter det, arkivmaterial. Yeah. På liksom så här olika intervjuer eller olika spelningar. Så. så jag Precis. tänker faktiskt att vi ger dem typ en halv minut till att snabbt pusha för vad man kan få för någonting i utbyte. Ja. Det du får för 200 spänn ett tack på deras officiella Facebook-sida. du är till och med 500 spänn så får du ett tack på Facebook-sidan. Du får en t-shirt från liksom så här Imperiet. Plus mm. att du får en download kod för att kunna se filmen. Just det. Innan den släpps liksom så här någon annanstans. Yep. För 1000 spänn kan du få en tack på Facebook-sidan. Imperiet-t-shirt alltså från ett hjärta alltid rött. Mm. Download kod för att se den för alla andra filmposter. Plus en Imperiet-turné-poster. Och för 3000 så får du allt det här. Plus att du får en, vad heter det? Du, du, du får ditt liksom namn på filmpostern. Okay. Och du får ditt namn i liksom The end credits på, yes. film, på filmversionen ja så att liksom ens eget namn syns efter att hela liksom, filmen är slut och du får desto imperiet afish mm. och dessutom ett liksom ja, men, fotografi av Hattes Stiven som fotograferade imperiet under liksom, väldigt stora delar av det. Det de har det. också de maxade versionerna på 5 och 10 000 där du får liksom så här premiärbiljetter till galan då, plus liksom så här till biljetter till uh, The Opening Party vilket är en förfest för liksom film och dylikt. Uh, och det är också även det som gäller 10 000, fast du får se liksom, flera biljetter av allting sånt där. Okej, okay, ja, men det är rimligt. Uh, ja, så jag sitter här i valet
1: och kvalet om man ska dra, dra till med 3 000 för att få sitt namn i slutet av filmen. <laughs> ja, det, 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 ja, det kan vara jävligt intressant. Och speciellt du som är liksom en sånt, sånt Pimme-fan och imp liksom Imperiet och Ebba Grön och you know mm. uh, Alltså det är ju liksom... Det är 3000 som jag kanske
0: inte har att lägga på projektet. <laughs> ja. Men det hade ju varit ganska fett att se sitt namn i slutet av liksom filmen när det rullar förbi så. Och det är ju permanent. Ja, ja så är det ju. Det är ju en del av historien. Absolut. Så det får man ju ändå liksom ta i äh, beaktning när det, så, när det gäller den biten. Ja, exactly. äh, jag sitter och tänker att jag har ju faktiskt gamla vinträck ligger i källarförrådet som man skulle kunna sälja. Ja, absolut För jag tänker, man behöver ju inte vinterdäck Men man behöver ju alltid en schysst imperietdokumentär Det är sant Ja, det är lite dagens sanning så <här> Ja, jag känner det Men det sagt så får ju någon hemskt gärna köpa vinterräcken <här> i alla fall <här> Exakt, bara för att liksom
1: de står ju bara samma ja, det
0: problematiska är att liksom, här, marknadsföra sina vinterdäck men också mm. <laughs> poängtera att det de, de behövs ju liksom inte. Nej, exakt. Vinterdäck <laughs> är, är ju lite förtömt där. Ja, absolut. <laughs> Tuffa ja, jag... människor har Imperiet dokumentär. Det är sant, absolut. Uh, men det är de två liksom, uh, nyheter som jag har. All right. Musikfronten. Yes. Vad har du nyheter?
1: Jag har några nyheter här. Vi börjar i änden med att Adrian Smith och Richie Cotsen Kots, eh, har släppt en debutsingel. De släpper en platta tillsammans. Okej. Okay. Har du uh, Nej, det har jag inte. Ja, okay.
0: Och ska vi bara snabbt Adrian Smith från Iron Maiden Svar, ja. och Richie Cotsen från Poison.
1: Uh, ja, precis. Exakt. Mm. Uh, bra instrumentalt singelmässigt faller pladaskt i sången. Vilket är jävligt right. tråkigt. Den, det, är liksom, det, det, det är bra liksom, melodier och riffmässigt. Liksom. Det är bra. Två duktiga gitarrister. Jag tror att det är Richie Cotsen som sjunger. Det kan vara Adrian Smith också. Eh, stundtals. Eh, men det är verkligen så här. När refrengen kommer så faller den platt. Det, den är jätteintensäjande. Vilket är skittråkigt när man har två stycken bra låtskrivare som gör det här. Mm.
0: Det hade ju kunnat blivit bättre då. Det låter som att det har mer potential än vad man fick ur det.
1: det känns som så. Det. Jag menar, Richard Kotsen skrev ju typ hela, liksom, eh, nu vet jag inte vilken platta av Poison det är, men den som slog bäst. Jag tror att det är Flesh and Blood, va? Ja, precis. Är, är det så den heter, typ? Nej, vänta, ja. är det andra eller är det tredje? Han, han var med från typ tredje-fjärde någonting. Tredje eller fjärde, ja, jag tror det. precis Tredje plattan tror jag, Flesh and Blood. Ingen, ja, jag ska inte säga säkert jag är inte ett världens största Poison-fan men vi säger någonting sånt, är det fel så ja, är det fel?
0: Jag, jag är inte heller superstor fan av Poison men typ runt platta 3-4 det låter rimligt
1: eh, Richard Cotsen med Precis. Eh, och jag menar Adrian har skrivit jättebra bra grejer också eh, men nej, tyvärr, men för platt men kanske att plattan, att det finns bättre spår på den det får vi ju se mm. ja, men fan vad tråkigt ja. eh,
0: Native Tongue tror jag var första som Richie Kotzen var med på Oj, verkar det som. Okej. Okay. Och det borde vara fjärde då va?
1: Ja, precis. Men var med på som är spela?
0: Ja, okay. är så
1: han han har på från och med Flesh and Blood turnén Ah, just det. Men däremot så vet jag att han har skrivit åt dem tidigare. Ja, det är mycket möjligt. Så någon av de tidigare plattorna skrev han i stort sett alltihop ihop på, men inte spelade, men skrev åt dem.
0: Right. Okay. så kan det mycket väl vara mm. det ska jag låta vara osagt jag är som sagt inte heller nej. superstort fan av Poison och är jättesvårt att förstå folk som är det faktiskt <laughs> de, de, de finns ju där på något de, sätt på något höger gör de ju det mm. alltså det är klart det finns bra Poison-låtar ett, ett gängdängor och där, men jag har ju svårt att motivera att köpa hela diskografin nej, det skulle man ju inte göra lätt man sträcker sig till att köpa kanske en platta Om man hittar den på typ en loppis eller någonting
1: Absolut, för att ha i vinylsamlingen typ, Om den kostar ja, 40 Ja, det kan spänn. vara trevligt om det är,
0: ja, Jag tänkte erbjuda 50 spänn till och med om ja. det är bra skick Ja, men det är rimligt Om det är bra
1: skick När jag kostar
0: de 40 spänn styck Då kanske man till och med kan köpa två <laughs> Ja, absolut Sorry. Men alltså, jag skulle inte klicka hem så här Full pris på en ny Nej. På
1: en Det skulle inte hända Aldrig livet. Absolut inte Nej, verkligen inte från Poison till uh, David Hasselhoff. Ja, ja men just det. Ja. <laughs> ja. Ja, är, är det dags nu? Nu är det dags. Vi har pratat om att det ska komma grejer härifrån. Och nu har det äntligen kommit en hårdrockslåt från David Hasselhoff. Tillsammans med Q-Stack heter de. Och har släppt en officiell musikvideo. Uh, har du hört denna låt? Mm, nej, jag har inte det. You're in for a fucking treat. Det, är sjuka. Blev det, bra? det sjuka är att det är bra. Nice. Det, det har levererat. <laughs> Exakt, det har levererat. Jag menar ja, det är väldigt tydligt att det är gjort mycket i studio och eh, vi har David Hasselhoff eh, som beter sig som David Hasselhoff i videon. Eh, men det sjuka är att det funkar jävligt bra. Det är en, jag börjar att säga att det är en hit. Ja, men fan vad fint, det här
0: värmer ju eh, riktigt varmt så. ja ja. Alltså det här. Fan,
1: vad glad man blir Eller hur Han, han går Precis in... vad vi behövde Exakt, han går in med att han ska leverera bra material och ska köra ett par och det är precis det han gör, han levererar mm.
0: Världsregeringen sitter här liksom och funderar på vi är inne i en andra pandemivåg vad ska vi göra? om de bara skickar in det <laughs> Exakt Släpp hårduxingen, nu. <laughs> Precis så. Oh, man tror aldrig att frälsningen är närmare än, liksom, än när Nerdehoffer i närheten. Nej, det är ju lite grann
1: så. <laughs> ja, men vad fint, vad fint. Vad, har vi några mer nyheter? Um, vi har inte så mycket mer där faktiskt. Eh, eller Nej, okay. vi har en anekdot har där som jag läste Som jag tyckte var väldigt fint eh, det här, Ja, det här... och vad har då det då? Rocksverige publicerade den här eh, anekdoten Den eh, 8 december eh, okay. Och då var det 16 år sedan eh, Den 8 december som Dimebag dog Okej, okay, ja Det är trist och Då hade han, hade, eller hade de publicerat en bild på eh, På Vinnie Paul Eller på jag säga, med, mm. på Dimebag och Edwin Halen Ja. och berättar hur Van Halen var ett väldigt liksom, var väldigt betydelsefullt för Winnie Paul och mm. Dimebag. Mm. Och att de all, de hade en så här, warming up-grej där de stod i sidan av scenen och eh, liksom, de hade ett, deras codeword word eh, för liksom, att nu kör vi, var Van Halen man. Och sen gick, okay. och sen gick de upp på scenen. Så det, och det som är sjuka med det här, eller det som är tragiska- men ändå det fina är med att- nu har liksom både- det är 16 år sedan Dimebag gick bort- Eddie Van Halen gick nyligen ja. bort- och hur full Van Halen har varit. Och de sista mm. två orden- som sades mellan- Dimebag och Vinnie Paul innan Vin, äh, Dimebag blev skjuten på scen- var Van Halen Man. Okej, okay, det är fint. Det är det, det så tre ord, men ändå fint. Det är typ så. Det, man, det är så här, det få ord- inte mycket sagt men ändå så betydelsefullt att det ändå är så att tre ord kan betyda så mycket.
0: Ja, det är ju ändå
1: fint på något sätt. Ja, det, jag tycker det, det, det är en fin, det är en fin historia verkligen som passar liksom bra i, i tiden nu med, ja, med historier om Edevangelien till exempel. Ja, och det visar ju en liksom så här också på den här
0: fanboy-känslan som aldrig riktigt lämnar en, även om man själv lyckas Exakt. med musiken eller Exakt. Du menar, Pantera var ju svinstora Absolut. och sålt miljontals album. Ja. Eh, och de, alltså, under 90-talet så måste ju de varit större än vad Van Halen var. Absolut, Ja men det var de ju. Så fint att se att det liksom finns den där barnsliga ja. liksom här,
1: dyrkan där dyrkande ja, det. det är fint att den inte liksom försvinner hur stor man än blir och det, det är typ det som man tolkar det budskapet. Det, det är fint. Ja,
0: och Dimebröderna verkar liksom hållt i den, den delen i liksom hela sin, sin del av famen så. Precis. Eh som har Selma har gjort med sin fame, det är ju en annan sak. Det är en helt annan men, tema. Men just Vince Paul och Dimebag har ju ändå en liksom, de har ju ändå en stor liksom så vad ska jag säga en väldigt wholesome aura Ja, absolut, ja men det tycker jag Ja men vad fint, vad fint Med de orden så glider vi väl faktiskt in på vad det här avsnittet ska handla om Stämmer Och idag så är det alltså part 1 och 2, part 2
1: Uh... Vilket vi <laughs> nämnde i, <f>
0: <laughs> i förbiparten där intro. Uh, ja, absolut. Och vilket folk såklart har läst i uh, ja, titeln. Ja, absolut. Skulle någon av en slump ha hamnat på det här avsnittet innan ni har lyssnat på det andra avsnittet alltså det vill säga det första avsnittet Precis. så pratade vi alltså om album som hör ihop mm. där du har liksom oftast en part 1 och 2- Alternativt typ eh, som när vi pratade om queen i förra avsnittet och mm. vi pratade om eh, a night at the opera och a day at the races. Vi pratade alltså om album som tydligt är länkade till varandra. Ja, precis, exakt. Och i det här avsnittet så tar vi upp sju olika artister Ajman. med eh, sammanlänkade album. Eh, och det gjorde vi väl förra avsnittet också,
1: vill du minnas? Precis, det är bra.
0: Ja, eh. S ska jag dra till med något exempel? Det på kan Jag hade fyra och du hade tre. Absolut, där du gången. kan börja. Ja, vi kan väl börja då med en klassiker då för att behålla lite lyssnare. <laughs> Exakt. Behöver <laughs> behöver inte gå direkt på lill pip utan <laughs> vi...
1: <laughs>
0: nu, nu får vi mata en stora massa här av våra liksom lyssnare ja. och dra till med kiss. Ja, och där så är det väl första gången som vi pratar liveplattor i de här avsnitten i alla fall ja, av de här två. Exakt. Och det jag syftar på då är ju Kiss Alive-serien. Ja. Där man 75 släppte Alive, 77 släppte Alive 2, yes. 93 släppte man Alive 3 och sen så hade man också två bubblar där som mm, så där, halvt passar in. Och du har du Alive The Millennium Concert. Ja, Vilket då är inspelat med år, där vi årsskiftet till 2000 Just det. Uh, och sen så har du Alive 4 Kiss Symphony från 2003.
1: Ja, ah, just det, ja.
0: Uh, och ska vi, ska vi diskutera redan där vilka som är, hör ihop till den här? För alltså, egentligen så alla är ju Alive. De har ju Alive i titeln och alla är ju live -plattor. Ja, Uh, det sjuka är ju att man börjar ju tappa redan egentligen vid Live 2. Mm. Uh, för att Live 1, då hade de släppt tre studiealbum. Yes. Så livematerialet där består ju enbart av låtar från de tre första skivorna Ja, precis. Uh, live 2 består enbart av uh, livematerial från plattan nummer 4, 5 och 6. Yes, det. Men det är en dubbel vinyl, så sida A, B och C ja. är från de, här, från de tre skivorna då som är nya. Exakt. Men sida D, alltså B-sidan på andra vinylen är ju bara studiolåtar ah. på nya tidigare osläppta låtar. Just
1: det, just det. Mm. Så
0: alltså man fortsätter ju med konceptet med att all live-materialet ska bara vara från de tre nya albumen som ännu inte har spelats in live. Ja. Men man började också fuska där med att köra in en Fyra nya låtar, tror jag. Just det. Så det är typ 75% av den som är live, medan de oh. resterande 25% är nytt Precis. studio. Exakt. Uh, och då har vi inte ens pratat om hur mycket av liksom, det materialet som är fusk-live eller ja, inte. Nej, precis. Men det är alltså tre fjärdedelar som påstås vara live.
1: Ja, precis. Men det ändå påstås medan... liksom...
0: Ja. Medan liksom första Alive är 100% material som påstås vara live. Mm. Eh, och där går man ju ifrån konceptet till 25% i alla fall yeah. i Alive 2. Exact. Sen dröjer det till Alive 3. Alltså det är 16 år mellan de här då. Så det är ju jävligt hopp Precis. där. Precis. Det är det ju. Och, eh, det här beror ju på att man byter väldigt mycket medlemmar. Eh, Alive 1 och 2 är ju inspelade med originalmedlemmar. Alive yeah. 3 däremot då har man ju Eric Singer på trummor Just det, ja. och Bruce Kulik på gitarr. Så det innebär ja. att vid det här laget så har man ju dels redan sparkat Peter Chris, mm. Alice Freely har hoppat av och ja. sen så har man tagit in Vinnie Vincent ja. sen har Vinnie Vincent hoppat av mm. sen har man tagit in Mark St. John och sen har Mark St. John fått dramatism Just och sen har han då blivit ut mot Bruce Kulik och sen så har eh, eh, Eric Carr som har tagit över trummorna efter Peter Chris, han har då hunnit med att dö och sen ja. har han spelat in en platta då med Eric Singer Just så alltså, det. det har ju gått väldigt många medlemsbyten under en tid. Det har det. Och fast när man släppt jättemånga skivor mm. under den här tiden så är live-materialet beståendes av liksom, musik från typ, alltså, låtar från hela karriären. Just det. Så då har man gått ifrån konceptet att det bara ska vara nya låtar för live-skivan. Ja, ah, precis. Fast man har gått tillbaka till att allt ska vara live ändå. Exakt. Så att då, då är det ändå så att man igen liksom så tummar på sitt eget koncept. Ja. Uh, men går tillbaka till liksom grundidén på något sätt. Precis. Medan Alive the Millennium Concert håller samma tanke som Alive 3 att det ska vara live låtar men det över hela karriären och inte liksom bara nytt material. Nej, ja, exakt. Uh, och, och Alive 4 Kiss Symphony är liksom live fast med symfoniorkester.
1: Ja, precis. Uh,
0: Tycker vi att alla de här albumen räknas i alla fall till live-serien? Eller hur, hur tänker du kring de här plattorna?
1: Alltså, du har ju det tydliga. Ett, ett klingande ja blir ju på grund av vad de heter alive. Det är så här, ja, visst, mm. absolut. Och det är fokus på live. Precis. Så det, det är så här, det, det kan ju vara rimligt att sänka att det plassar in där. Men sen när du lyfter fram de här grejerna med liksom att det vad som har skilt på dem att liksom, det har bytt medlemsbyten vi har inte fokuserat på mm. bara nya låtar och sen har vi symfoni och liksom så här. då är det nästan så att vad, den röda tråden har inte varit en röd tråd medan egentligen att de heter Alive och de har varit live och sen också Nej. knappt varit live på slutet typ ish
0: Mm, så det har ju inte liksom såhär bevarat bevarats grundpoängen, utan den har liksom förändrats fram och tillbaka under ja, reseskång där. Ja,
1: precis. Det blir ju liksom det här typ att man säger att man ska skriva tre plattor, konceptplattor mm. som ska berätta en och samma historia men på tredje plattan, då bytte man och började berätta en ny historia som inte har någonting med de två första historierna som hörde ihop på platta ett och två. Då blir det jätte men man döper dem till samma. Det blir mm. jättekonstigt.
0: Exakt, eller slänger in nya karaktärer i handlingen som det refereras till som att de fanns med någonstans i början. Exakt. fast inte som man inte gör. det Exakt.
1: Riktigt.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men så jag håller med. Alltså, det haltar lite grann. Ja. Även om det är liksom, ja, fokus på live och eh, titlarna binder ihop dem. Ja, men, precis. Um, men med det sagt så tycker jag också att Alive 3 är den bästa. Mm. Uh, och jag, ser, alltså, jag fattar behovet av att släppa den plattan sett till att uh, låtarna har förändrats ja, sedan Alive uh, 1 och Alive uh, 2. Sorry. Med tanke på att man har ju bytt från. Alltså trummslagar från Peter Crisis, ja. som var liksom så här: Jassig och ganska enkel ja. trummes i sitt spel. Precis. Jämfört mot Eric Singer, som har liksom eh, jag menar, ett liksom metal-CV ja. med liksom eh, menar, Black Sabbath och Alice Cooper Exakt. och andra akter på, på, på sin meritlista. Precis. Eh, och, alltså, om man jämför DUS från 92, ja. alltså Revenge-turnén med typ. Uh, första turnén Precis. där så alltså, Erik Singers får in dubbelt så många slag Exakt. och det är ju mycket ösigare. Ja. Så jag, jag, jag köper ju liksom tanken att ja. spela in gamla låtar på nytt där. Exakt. Uh, även om det liksom gör ju att, att att liksom själva grundidén inte är intakt
1: riktigt. Precis. Ja, men så uh, det ju. Ehm...
0: Och Det är väl ungefär det som jag vill ha sagt med det här. Ja. Att jag, ty jag tycker att Al Alive 3 är den bästa av dem. Och sen ja. tycker jag att de nya spåren man slängde in på Alive 2 var riktigt, riktigt svaga. Ja. För det är kännbart att det är så här typ, vad ska man säga, så här, heter det skåpmaterial? Att det är sånt som blev över. Ja,
1: exakt, skåpmaterial, utfyllnadsmaterial.
0: Ja. Som inte liksom ansågs vara värt att vara med på Love Gun eller Destroyer eller Nej. Är Rock and Roll Over. Exakt. Så, ja. Ja, alltså jag, jag tycker att bör man spara in någon live-kvill ja. så tycker jag faktiskt att det är live 3 man ska gå till. Nej, men jag håller med. Jag är helt i ening med mm. dig där. Och man kan bespara sig typ Alive the Millennium Concert och Kiss Symphony. Ja. Det gör varken av eller till tycker Nej, jag. jag, jag Nej, jag håller
1: med faktiskt. Det finns roliga symfonior kontra rockband att se.
0: Ja, alltså Symfony känns som något så här, koncept man hoppade på bara för att det hade blivit populärt med andra artister. Mm. Uh, typ som Metallica som hade ju uh, spelat in sin SNM ja, då typ exakt. 99 exakt. eller något ja, sådär.
1: Och både, uh, både Deep Purple och Rainbow gjorde ju det typ tidigt 80 bara på 80 liksom. Ja, uh, och gjorde det bättre. 100%.
0: Samma sak, Unplugged hoppar ju Kiss på också typ 96. Ja. Uh. Eh, eller 95-96-ar eh, och det är just samma sak där att det hade blivit stort med andra artister typ som Nirvana och man liksom såg att exact. det var en populär grej att göra eh, Unplugged gjorde man dock väldigt bra tycker jag Ja, det håller jag med om eh, Men eh, Symfony blev väl sådär, mm, Typ
1: Verkligen, det, typ bara för att göra ah. det för att göra det typ Yes, vad har du för album att presentera? Jag tänker eh, prata om Metallica och Load och Reload
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Vad har vi
1: för tankar om Load och Reload? Ja, eh, vi börjar liksom Load kom ju, vad den kom den? Den kom 96. exakt Och Reload kom 97. exakt. Så det är liksom ett år efter varann. Mm -hmm. Load och Reload titlarna hör ihop. Eh, Tydligt, ja. Vi har väl ungefär typ <laughs> samma, alltså antal spår på båda. Det är väl 14 ja. på 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 load, på load Och det är är det 14 på Reload också, eller är det typ 13? Jag tror att det, jag tror att det är 13. Eh, ja, 13. Det 13 är det mm. precis. Så att det är ändå någorlunda samma där, men ungefär samma längd mm. på, på plattan. Mm. Och artworken hör ihop också. Exakt. Och det är samma konstnär som har gjort bägge. Samma konstnär. Och för er som inte har koll på exakt vad det är, så är det väl i det är blod och sperma som är... Ja, på load. Exakt, som de har tryckt Pressat. ihop i mellan liksom, typ, vad säger man, eh, såhär, inte provglas, men men, ja, men typ glaskivor. Exakt, och fotat. Ja. Och på reload på... är det ett... återigen blod, men... Vad var det där då? Blod och urin. Så var det.
0: Tack. Så Därav så är det omslaget eh, brött och gult typ, ja, medans load är typ brött och vitt. Ja, exakt.
1: Så där har vi en tydlig uh, koppling. Eh, att de ja, går på samma koncept med samma liksom omslag ungefär och så. Mm.
0: Och det var också första platt plattorna där som man eh, bytte ut den klassiska metalliska loggan mm. mot, en, eh, mot en ny logga där.
1: Precis, exakt. Så är det ju. Mm.
0: Anledningen till att det blev så här var väl egentligen typ lite, alltså dels beroende på det extrema turnerandet som man hade ja. med svarta plattan. Vilket var verkligen Vilket, extremt. Alltså, ja, alltså det, precis som Gans som turnerade Ljus Relution-plattorna mm. där från 1991 så körde man ju på i typ, så här, typ tre års tid eller något sånt. Exakt. Uh, och James Hetfields far dog väl också typ kanske 94, vill jag mena? Ja, exakt. Så det behövdes väl en viss tid av isolering från hans del innan, ja, eh, innan det spelades in något nytt. Ja. Eh, och jag tror att anledningen till att det blev så här med Load och Reload hade egentligen typ med att det hade gått så pass lång tid från det att man släppte svarta plattan innan det var dags att spela in eh, att man hade så pass många låtar ja, att man kände att man ville släppa. Ja. Men Load och Reload hade ju mått bättre av att man hade kapat en del av materialet. Så är det ju. Äh, för de, de, de sa att de hade närmare 30 låtar. Ja. Men det är inte 30 svinbra låtar. Nej. Äh, även om jag kan tycka att alltså, det, finns, det finns riktiga bangers ja, det där så det. är ju
1: majoriteten av det kanske inte Nej. Som, som behövde se dagsljus. Exakt. Det är ju lite ljursillusion grejen där. Att det är mycket spår som ska mm. ut och inte allt på plattorna var bra. Utan man hade kunnat kutta en del. Kanske mer på Load Reload än User Illusion. Och det säger ju en del.
0: Mm. Ja, och dessutom på User Illusion så där hade man ju sex bandmedlemmar som ja, skrev. bidrog med material. Mm. På Load Reloads så har du ju fyra medlemmar Precis. i Metallica. Då, ja. Och då har man ju inte ens knappt släppt fram Jason Newsted som kanske fick med typ en eller två låtar. Ja,
1: typ alltså, knappt. Ja, jag, jag tror att han fick
0: writing credits på totalt kanske tre eller fyra låtar under hela sin metalliska karriär ja, för, för jag eh, och det var inte för att han var dålig musiker utan det var bara för att man liksom var duschiga från eh,
1: liksom Lars och ja, James. Ja, exakt. Från. Alltså så är det. Jag tittar ju på tracklisting för Load nu och han står inte mer på en ja. enda låt på den. så kanske någon på, på Reload men inte på
0: Load. Ja, mm. ja men jag för mig att det är, det är någon där i alla ja. fall. Men
1: äh, ja. Och det är ju lite synd. Ja, alltså så är det ju verkligen. För jag menar han var ju en sjukt duktig musiker och liksom vokalist. Och det är mm. liksom, synd att man liksom inte... Alltså jag tror att det hade kunnat gynnat att fått in nytt blod på så sätt att man låtit någon vara med i låtskriveriet stundtals. Mm. Mm.
0: Ja, men det håller jag också med om. Uh... Och jag är också av åsikten att Jason Justel verkligen bidrog till Metallica framförallt under live-framträden. Eh, ja, absolut. En jävel på backing
1: vocal. Så. Absolut, Det blev det ju liksom verkligen hårdare. Eh, dels liksom sångmässigt, men han growlade ju på mm. partier som det inte var... Alltså, det blev ett helt annat tryck i låtarna live. Ja, det blev verkligen... Det blev ja. mer metal av det. Det blev det.
0: Mm. Eh, men med det sagt uh, men... så, Load Reload ja. har kanske bärsats lite väl mycket, för att de är ändå hyfsade. Jag tycker att det är. Att de är, om det är ett, även om det är ett stort steg från Fresh Metal-stycket när man ville blusa till det och så där. Men det är ett bra gung överlag.
1: Det tycker jag absolut. Även
0: om alldeles för många låtar. Ja, alltså, så. Är det. Hade man skurit ner de 27 låtarna man spelade in och släppt ett album på typ 10 spår, mm. då hade man kunnat gjort det riktigt, riktigt bra.
1: Det tror jag absolut. Jag menar, och på, på någonting som är en väldigt stor röd tryggå på båda plattorna är ju att öppningslåtarna mm. på båda är ju svinstark. Både på, ja, på Load med Ain't My Bitch och sen på Reload med Fuel. Det är ju riktigt, ja. riktigt alltså bra öppningslåtar.
0: Ja, och jag är också svag för låtarna Devil's Dance mm. och The Memory Remains vilket jag, alltså jag tycker bägge de två låtarna absolut. är. Bland
1: Metallicas absolut bästa mm. av alltså, all time. Ja, men det så. håller jag med. Alltså, verkligen. Memory Remains är ju, alltså, jag men mm. verkligen en av, liksom, jag skulle säga, ja, topp fem för mig faktiskt. Mm. Det, det är det ja. ja,
0: jag är nog benägen att backa den. Mm. Alltså, definitivt topp tio i alla fall. Mm. Så det är en av mina personliga favoriter med Metallica. Ja, verkligen. Men som sagt, de hade varit bättre av att liksom skalas
1: ner i kanske. Så är det. Jag tror att de hade fått till ett, ett bra liksom röd tråd då om de gjorde det men tanke på att om man tittar på helheten på dem så har de ju både aggressiva låtar, ösiga låtar och skitbra nerviga ballader som typ Mamma Said och, eller liksom Antill eh... uh, ett Ja, exakt. Så det, då hade man kuttat det så hade man ju fått en stor dynamik i, i plattan.
0: Oh ja, verkligen. Men du, mm. nu ser jag här på min QBase-fil att det börjar typ eh, ta slut på den här mätaren ovanför. Betyder det att eh, inspelningen kommer kuttas? Nej, den... kom... Nej, det kommer den inte göra. Okej, okay. the more you know. Nej, exakt, den kommer hoppa tillbaka. <här> ah, Okej, okay. ah, då så. Då bara kör vi på härifrån. Yes. Eh, och kolla. Ja, men visst, det funkar vidare där. Då <här> behöver vi ju inte klippa det här Nej. mer än kanske möjligtvis att jag säger det här. Eller så behåller vi det för liksom, autentitet. <här> exakt. Så får liksom våra lyssnare lära sig Cubase i takt jag exakt, med det. det. kan vara
1: bra ifall vi behöver fråga, så ringa, ringa frågan. fråga någon. Nog om load och reload. Vad har du som nästa? Ja, men då så. Nu när vi
0: har liksom eh, varit lite så här, vad heter det? Crowd-pleasing med att köra kiss och Metallica, <laughs> ja. så alltså då glider jag in på min käpphäst och snackar lill pip. Så då blir det alltså ansiktssatuerade raprockare nu i några minuter.
1: Jag ser nu jag ser, liksom Håll exakt, pappa och alla andra liksom, som är liksom, tydliga liksom, pullrockare från början och säger liksom ansiktssatueringar helvete, stäng av!
0: Ja. De mutar podden, hoppar fram fem minuter. Exakt,
1: Tills vi kommer tillbaka till något som vi tidigare alltid pratade om. Mm.
0: Um, ja, men med då Lil Peep som är grund för kommande minuter mm. så har ju då uh, min kära favoritrappare då släppt uh, album som hör ihop i flera omgångar faktiskt. Just det. Och då är det först två stycken EPs mm. som heter Castles och Castles 2. Just det. Uh, de här episen hör ju ihop med uh, den faktor att de är inspelade tillsammans med hans... Uh, Crew-kompis då, um, Lil Tracy. Just det. Så, så det är ju rimligt att de här heter Castles 1 och 2 i och med att det är. Det, det är ju de två då som har gjort det här som typ, ja, men, samarbetsalbum liksom så. Precis. Där de delar på liksom så här vocals och så. Ja. På samtliga spåren. Um, och ordet Castles förekommer i dels en låttitel, kanske två låttitlar. Ja, men också som refereras till i texter då. Ja. Och med då betoning på liksom att det syftar till kring bostad där liksom att det är ens castles. Ja. De hade ju ofta en väldigt så här goffig vibe på både texter och image mässigt då även om det liksom Kanske inte är stereotypt goffaktiga aktiga men alltså det är en alternativ och emo yeah. vibe. Både texter, musik och image då. Just det. Så de hör ihop med de sakerna. Att det är samma artister på bägge. Och att det är bägges liksom, så EPs och också att det är återkommande ord på ja, men titlar och texter. Exakt. Medan Uh, Lil Peeps riktiga såhär, debutalbum på Label då mm. när han blev signad. Det heter ju Come Over When You're Sober, part 1. Just det. det första liksom, såhär, album som släpptes efter hans död då är Come Over When You're Sober, part 2. Just det. Uh, för att den, den andra liksom var redan inspelad innan han, ja, innan han dog då. Just det. Uh, och det här var väl någonting man släppte i omgångar för, alltså syfte där också att kunna turnera med liksom så här, första då på sju låtar att då kunna komma tillbaka sen med, med, med liksom en lika stor mängd låtar eh, mer eller mindre liksom, med, typ så här ett halvår eller ett år senare ja. och sen göra en ny turnévända på det Just det. Vilket är rimligt liksom så här, ur ett kommersiellt perspektiv. Ja, exakt. Eh, och det pratade vi också om The Shura Slane mm. eh, och Vibration då, i förra avsnittet. Ja, exakt. Så det finns ju en tydlig koppling där. gör det. Uh, i det tanket. Uh, problemet med Come Over When You're Sober Part 2 blev ju att innan den släpptes så ja, då var ju Lil Pip död då ja. och som, ja men bolag då så vill man ju mjölka pengar såklart Absolut. Uh, så medan Come Over When You Sober Part 1 blev sju låtar ja. så blev Come Over When You Sober Part 2 som minst elva låtar just det uh, och i liksom den version som ligger på Spotify så är det 13 låtar. All right. Och då blir det ju väldigt tydligt. Om första hade 7 mm. låtar, då vet man ju att part två skulle ju inte ha varken 11 eller 13 mm. låtar, <laughs> utan den skulle då också landa på 6 till 8 spåren. Ja. Så där om något skriker det verkligen cashgrab. Det gör det ju, absolut. Mm. Eh, och dels så har man liksom slängt in låtar som absolut inte hör in på liksom såhär, eh, soundet. Okay. Eh, och dessutom så har man också tryckt in såhär, eh, spår med ja, men, artister som eh, bland annat XXX Tentation som ah. också dog typ bara några månader senare efter Lille Peep. Han blev skjuten. Just det. Eh, där då XXX Tentation är gästartist då på en låt som Pipa spelat in mm. och han, alltså de tyckte inte ens om varandra.
1: Okej, Ja, den är ju fan inte nice. Mm. Eh, och den
0: här låten är med i två versioner då mm. på, på den här trettonspåriga plattan och den ena av dem är ju tillsammans med en av Peeps riktiga kompisar ja. som är liksom så originalversionen av låten då. Just det. Eh, Falling Down heter den då. Ja. Eh, medans man som bolag då tryckte ut den, den andra versionen med X då den tryckte man ut som första singel från liksom så här plattan Aha. Eh, eller om, jag kommer inte ihåg den var första singeln, men den trycktes ut som singel i alla fall yeah. så fort som X var död för att här fanns det ju pengar ja, att ryckte två döda artister på samma spår ja och som sagt, de tyckte inte ens om varandra Nej,
1: Nej
0: det är tragiskt eh. alltså, det är
1: svårt för det där alltså. det är det fackar ju konceptet.
0: Ja, och jag är inte ens säker på att det här var tänkt att det skulle liksom vara samma låt. Nej, för att eh, X har väl typ kanske en vers med på låten, och jag tycker inte den låter bra. Det är knappt så att det liksom går att lägga Nej. den på. Alltså, alltså, om du har den som separat ljudspår så är det knappt så att du kan klistra på den på den faktiska inspelningen. Adilla. Ja, Ja, så det känns väldigt skarvat och väldigt så här, ja men eh, verkligen utnyttja liken som inte liksom kan säga emot. Nej, precis. Så är det ju. Döda människor säger ju inte nej.
1: nej inte, ab absolut, så är det. Och det
0: vet man om man liksom behöver pengar. Ja, absolut. Eh, så det är ju kanske mindre lyckad drag tycker jag. Mm. Ja, men jag håller med. På alla sätt och vis. Sen vill jag också på påpeka nu att eh, om det är någon som hör det här som faktiskt äger vinyl vinylen av Come over when you're sober, som jag mm -hmm. har mm -hmm. så har de tryckt part 1 och part 2 på varsin, varsin platta och den ena är svart, den andra är rosa ja, vilket är just fint det. Ja. men problemet där är ju att de som har tryckt det här har ju antagligen aldrig liksom ägt en vinylspelare Nej. så låtordningen är fel jämfört med hur de står skriva ja,
1: den... ja just det
0: så det är så tydligt att Ah, det, ni har ju liksom inte ens testspelat det här för Nej. att ni har ingen vinylspelare och har liksom inte brytt er om att liksom fact-checka utan har bara förstått att ah, men vinyl är inne så då släpper vi på vinyl <laughs> det är ju den. Alltså, den det är fan illa ah, det går skam på torra land som man brukar säga
1: men så är det ju Mm.
0: Eh, Nog om lill pip. Mm. Nu kan ju de gamla gubbarna hoppa in i avsnitt <laughs> ja,
1: Exakt, och det blir bra med tanke på vad jag går in på. Eh, vi ska prata meatloaf och eh, vi pratar eh, Bat Out of Hell från 1977. Vi pratar Bat Out of Hell 2 Back Into Hell 1993. Och vi pratar Bat Out of Hell 3 The Monster Is Loose. Från 2006.
0: Ja, men kolla. Där har vi namn som gubbarna känner till. <laughs> exakt. <laughs> Inga ansiktssatueringar, här inte Inga nej, nej. namn.
1: <laughs> nej, nej,
0: nej. Namn som köttförslimpa. Det, det är mycket exakt. bättre att ischnamn. Vi snackar
1: köttförslimpa och vi snackar ölkagge och vi snackar hårdrock. Nu är vi på banan. Ja, visst. <laughs> <laughs> Där pratar vi sånt
0: som äldre generationen känner igen. <laughs> exakt.
1: <laughs> ja, vad vill jag säga om här? Vi... Eh, de har ju ett genomgående koncept på, på omslaget. Vi har ett genomgående koncept vad de heter. Och vi har ett genomgående koncept i typen tema. Eh, bär of a Hell 1977 stod ju väldigt, väldigt bra. Eh, vi har låtar där har vi som, som titel, liksom spåret. Battle of a Hell. Eh, som mm. satt liksom lite grann det här på kartan vad, vad Mito of var. Lite det här rock'n'roll, piano. Uh, mm. ja, men stora låtar liksom, Snabba låtar, men inte hårdrock Men, men ändå liksom något alternativt liksom, Långa låtar Men Breath of the Hell är ju 9,48, typ men typ 10 typ minuter liksom. så en lång, mm, Teatralisk väldigt... Exakt, det var det ordet jag letade efter uh, Och sen så har vi liksom Breath of 2 uh, Där har vi också liksom kända låtar som uh, uh, vad heter, den? I would do anything for love But I won't do that Ja, och det, kan man det ju stora mysteriet. Exakt, det stora mysteriet. Vad pratar vi om här? <laughs> Vad är det han inte gör? <laughs> ja, det är, det är en riktigt bra fråga. Och det är också ett återkommande kort
0: på typ Cards Against Humanity eller Rackare 2. ja ja men Jajamensan.
1: Lite tips. Lite tips. Lite tips. Lite uh, tips. Och sen så... Alltså, den slog ju väldigt bra också med tanke på att det blev liksom en hit. Uh, och sen så har vi då liksom nummer tre... Den såg väl dock inte lika bra, alltså The Monsters Lux. Och har väl inte heller liksom några jättekända mm. låtar, inte för mig i alla fall. Nej, inte för mig heller. Dock kan inga därför. Så har vi det här, har väl lite duetter och grejer, bland annat Bad for Good featuring Brian May från Queen. Den är rätt cool. Mm. Uh, det är fint, det är fint. Uh, men sen så är det inte så mycket mer och den sålde inte heller på det sättet som de två tidigare gjorde så det säger ju en del om, om just den plattan mm.
0: uh, ja det säger en hel del och sen så är det väl långt mellan plattorna också ja, va? exakt, 77
1: första 93 andra, 2006 tredje
0: mm. uh, ja Så det, är ju liksom det var ju väldigt långt mellan första och andra plattorna ja, också det var det, absolut. Uh, så det kanske var tanken från första början att det skulle vara så. Ja,
1: alltså kanske. Eller tror
0: vi att det har varit liksom så här cash grab-försök redan från andra? Bara att det kanske blev mindre och mindre lyckat?
1: Kan vara. Liksom så här ett så... steg i taget. Jag, jag kan känna så alltså, lite grann. Med tanke på ja. liksom att Bare of Hell 77 och sen Dead Ringer är ju liksom den som kom eh, efteråt var ju superbra och sen så är det ju liksom ja. inga jättestora platser som jag känner till därefter utan förutom när vi kommer tillbaka till Bad 2 med uh, I wouldn't do that for, uh, for love, eller uh, så att det känns som att ja men då fick man in Cash och man såg till igen 93 och sen så gjorde man 2006 ett försök mm. igen men det gick väl inte riktigt hela vägen som det gjorde med tvåan där
0: Nej och det här är väl tyvärr ett återkommande problem när vi snackar album som hör ihop Ja exakt att, att ibland så är det ju inte alltid motiverat av liksom att de faktiskt hör ihop utan man försöker få det att höra ihop. Exakt, jag håller med. Ja, var det det vi hade på ä, Meatloaf? Stämmer bra. Näst på min lista då så har vi då ytterligare ett namn som den äldre generationen känner igen och då är det ja. alltså Alice Cooper vi pratar. Just det. Eh, och vi pratar då Welcome to my nightmare och Welcome to my nightmare då, med men tvåa just det precis uh, och vi pratar om originalet då eller första plattan från 75 tror jag att den släpptes ja oh, exakt uh, vilket är liksom en av Elscoopers liksom ja, men, största hit uh, så och jag tror att det här var sista plattan som man hade med originaluppsättningen uh, yes. som en del kanske inte vet är att Alice Cooper var från början ett band då och inte en enskild artist
1: precis, uh, precis.
0: Det är ju såklart alltid Alice Cooper, alltså sångaren som man kallar för Alice Cooper, men från början så var det ett band och jag tror att man till och med använder namnet Alice Cooper Band under en, ja, exakt. <hör> under en period där. Yes. Så Welcome to my Nightmare tror jag var sista plattan att innehålla den här originalsättningen som det var en grupp. Ja, innan, Alice, innan Alice gick över till att bli solartist då. Precis. Så 2011 då så bestämde man för att spela in en ny platta med den gamla gruppen då. Just det, ja. Och då bygga vidare på typ den story och det liksom material som fanns från um, Welcome to my nightmare. Exakt. Och det blev ju i min åsikt typ skit. Det blev inte alls bra tycker jag.
1: Nej, jag är böjd och och hålla med. Jag gillar väl idén och tänket men plattan i sig är ju inte bra. Nej,
0: och det är 36 år då mellan de här skivorna. Det fan långt. Ja, och det är oftast inte en bra indikation när det kommer Nej. till SSS-story alltså, att liksom, så här, bygga vidare på. Alltså, för att desto större hoppet är i tid mellan en part 1 och part 2, mm. desto större är ju risken för cash grab. Så är det absolut. För det känns ju annars väldigt orimligt att eh, plötsligt komma på att ja, ah, men en uppföljare till den här skivan som vi gjorde för nästan 40 år sedan.
1: Nej, men det... precis, ja, absolut.
0: Ja. Utan det, det, det är ju oftast ett, vad ska man säga, ett bad omen. Och det tycker jag tyvärr att det är i det här fallet. Mm. Jag har, jag lyssnade igenom hela plattan när den kom. Ja. Jag var inte imponerad. Lyssnade igenom den igen nu faktiskt så sent som idag för att få en bild av vad var det egentligen jag tyckte om den här skivan. Och blev påmind om att öppningsspåret börjar ju med samma pianostycke som de har med i Steven. Exact. Det gamla låten då. Och ja. det är en av mina så, favoriter av 70-tals Alice som jag tycker ja, är väldigt teatralisk och väldigt, ja men, det är en, det är en grym låt så. men, ja, men exakt. Eh, Det dröjer ju inte mer än typ 20-30 sekunder av den nya Welcome to my Nightmare innan eh, de börjar tappa i intresse och smak för min del så. Och det här Nej, beror men, ju exact. på att eh, Alice har lagt någon typ autotunad... Sång/sem, eh, alltså typ spoken word-aktig. Eh, Precis. Vers ovanpå det här. Mm. Och det känns ju dels extremt lite, Alice Cooper och dessutom känns det väldigt mycket så här: försök till att vara den moderna musiken. Mm. Eller vad man tror är det moderna. För att jag menar, så, den typen av autosjung var ju inte ens inne 2011.
1: Nej, exakt så är det. Utan
0: den var ju ut ur tiden redan då. Ja. Så och att då liksom så här, jag men det gamla, så här Steven, eh, pianostycket, eh, känns ju inte heller motiverat. Eh, för jag hade så här kort stund, hade jag hustinsälter, ja men fint att man återanvänder det här partiet. Ja, exakt. Om man kan liksom väva in det på något snyggt sätt, men det gör man ju inte. Utan det blev ju ganska skräpigt där, och sen eh, dröjer det inte längre än till spår tre innan man använder sig av samma spår, läser alltså samma pianostycke igen. Nej, ja, exakt. Så alltså två av de tre första låtarna så återanvänder man ett gammalt pianostycke eh, utan att göra något jättevettigt av det och sen så typ tre av de typ fem första spåren har alla ett sådär typ cyrkuskomp eh, mm. så det känns som att man återanvänder samma liksom idéer om och om igen utan att göra något vettigt av det, utan att man bara står och trampar kring sig gamla idéer eller sånt man redan har gjort utan att tillföra något nytt som på något exact. sätt liksom tillför yeah. något bra. Uh, och, alltså, du, plattan heter ju liksom Welcome to my nightmare. Bara en sån grej. en yeah. liksom två istället för to. Det är också jätteutdaterat. Det var, ju inte ens inne, det var inte heller inne i 2011. Utan återigen, Nej. man försöker vara down with the kids Precis. utan att <laughs> vara ens i närheten <laughs> av det.
1: exakt så är det ju.
0: Och det här tycker jag är ett återkommande tema för liksom, så här, hela den plattan med Cooper. Eh, och ja. det skaver ganska så mycket. Eh, ett stort problem i låten... Sämst alltså, tycker jag på plattan är Disco Bloodbath Boogie Fever. Ja, det ja, alltså, är bara enbart titeln i sig. Ja, är ju riktigt värdelös. Ja. Och spåret är ju inte bättre. Nej. Det känns återigen som försök till att liksom så här liksom lajva någonting som man absolut inte är. Alice Cooper har ju golfat och trott på Gud i typ så här 40 års tid och där har mm. det liksom varit dessutom nyttjurist. Han vet väl inte hur diskotek ser ut på 2000-talet? Äh, nej. Jag har svårt att tänka mig det. Ja. Svårt att tänka mig det. Ja, men verkligen. Uh, så det här är ju, alltså det är ju en skiva som jag inte alls tycker blev bra, tyvärr. Nej, jag håller med. Uh, och bara en sån sak som att vi pratar liksom Nightmare mm. andra spåret heter kaffin. Om du ska göra en madrumsplatta och liksom fokusera på substanser. Koffein ja. måste vara det löjligaste valet att ta till då. Ska det vara mardröm ja, ja. då får du ju ta till med något tungt. Ja, exakt. Typ PCP Anting eller något sånt där. Ja, exakt. Alltså, åt det hållet, eller heroin, eller alkohol som åtminstone har ja. haft liksom särförördande konsekvenser för Cooper, en gång i tiden. Ex Prata om sånt som faktiskt är farligt på riktigt.
1: Nej, exakt
0: <laughs> Koffein dödar ju bara typ 12 tolvåringar Som
1: druckit fyra Red Bull och sen spelat eh, fotboll. Precis Så liksom Nightmare ja, Inte riktigt mm, Nej det faller inte riktigt rätt
0: på plats Nej så jag Alltså jag dömer det här som cash grab Jag
1: håller med Det låter som en tydlig cash grab Fint Vad är nästa på din lista? Näst och sist på min lista så pratar vi King Diamond och vi pratar Abigail och Abigail 2. Ja. Eller Abigail 2 The Revenge heter mm. den. Och vad har vi för årgång på de plattorna? Har du koll på det? Ja, Abigail kom 87 och mm. Abigail 2 The Revenge kom 2002. Så det är också en bra bit ifrån mig. Mm. Det är alltså
0: 15 år däremellan. Exakt. Och Abigail 1 är ju en hit. Det är det ju. Det är väl King Diamonds uh, mest kända platta?
1: Ja, jo men det är det ju. Det är det, är det absolut. Uh, även om Them sålde mer. Men jag tror att den är mer kultförklarad Abigail på grund av koncertplattan. Mm. Och det är väl också
0: en sån platta som han har kört typ så här, uh, Vad heter det? Uh, ja men typ... Vad heter det? Turnéer som har varit typ så här, men 10 eller 20 år senare eller 25 år senare för att liksom så här, som hyllningar till till den plattan då. Exakt. Så är det. Som har fått så anniversary
1: tours. Precis, jag menar så är det. Och vad tycker du om de här plattorna då? Ja, alltså Abigail gillar ju. Den är en bra konsentplatta. Det är en bra dock skev, men bra historia. Mm -hmm. mm. Bra låtar och liksom the essence of liksom vad King Diamond är. Abigail 2 tycker jag är en väldigt tydlig cash grab äh, också så här. alltså plot twice så ska den ju höra ihop med det, men vi har helt plötsligt <skratt> nya musiker, det är det första albumet som äh, gitarristen Mike äh, Wedd var med på, det är det första albumet som drummer, äh, som trummisen Matt Thompson är med på, och mm. det är den första plattan sedan The Eye som kom efter Abigail någon gång. första som bassisten är med, så det är Liksom hela stommen i bandet är ju ny som ska då fortsätta berätta den här historien. Och fine om King Diamond liksom själv har skrivit massa men det är fortfarande så här: den här helhetsbilden liksom så här, nu har vi fått in nya musiker nu ska vi ut och turnera vi behöver sälja, vad gör vi? Vi gör Abigail 2. Ja, och det lutar mot att det är kanske är lite cash grab. Det Jag tycker att det känns som så med tanke också på att den slog ju inte lika, lika högt som Abigail 1 inte ens närheten.
0: Nej, det gjorde ju inte det. Alltså, det är ingen
1: platta man själv slår på? Nej, och det menar att när du pratar om King Diamond du pratar du ju även 1 men du pratar ju inte 2. Och du pratar ju inte dem ihop heller. Nej, det är lite så att vi låtsas som att det inte hände. Ett, lite så är det ju. Så att, tydlig cash grab även där. Vilket är ju... Det, det är verkligen så här en platta som inte behövdes. <laughs> nej.
0: Och tyvärr så är det ju så på en del av de här part 1 och 2-skivarna där. Mm. Ja, exakt. Uh, då så ska jag köra mitt sista och det mm. är ju faktiskt en trio plattor, plattor där vi pratar uno, Dos Trey och då är det alltså Green Day som vi är inne på.
1: Precis, inte uh, de mexikanska hackerserna.
0: Nej, nej. <laughs> och där är det ju faktiskt viktigt att poängtera att den sista skivan heter Trey och inte ja, Tres. Av den, av den anledningen då att alltså, trummisen i Green Day heter då eh, Trey Cool. Eller du, han använde artistnamnet då. Just det, är ja, jättesvårt att se att hans föräldrar döpte honom till Trey Cool. <laughs> <laughs> och det här måste ju för övrigt vara... Om vi inte har nämnt det i artistnamn part 1 och 2... Alltså, Trey Cool måste ju vara typ tidernas sämsta artistnamn. Uh,
1: absolut. En av topp fem, ja.
0: Ja, alltså det är ju horribelt. Ja. Uh, så de här tre plattorna som Green Day släppte då heter alltså Uno dos Trey. Ja. Och de kom 2012... Eh, problemet här är ju i mångt och mycket att om Guns N' Roses med sina mm. sex medlemmar exact. nästan hade mycket för mycket material för att släppa två skivor ja. och Metallica med sina fyra medlemmar exact. definitivt hade för mycket material för att släppa två medlemmar. Ja. Ja. Så Green Day med sina tre medlemmar absolut påtog för mycket material. Alltså, att släppa då tre plattor. Yeah, alltså, exactly. det, det, det är inte ens nära att liksom ha rätt mängd material. Uh, nej. Uh, och det stora liksom problemet här är att alltså Guns hade ju liksom varit aktiva i 5-6 um, ja, typ år när de släppte Usualution 1 och 2. Medan yeah, exactly. Green Day då, de hade funnits som band i typ 25-26 år. Ja, just man skulle träffa precis. tre sammanlänkande plattor kort efter varandra. Exakt. Uh, och då, alltså, då är det 37 låtar. Just det. Du har inte 37 bra låtar på lager när det har funnits som band i 26 års tid.
1: Nej, det är jävligt svårt att få till.
0: Den, den, den hungen finns inte. Nej, det gör det inte. De flesta band som har funnits i 25-26 års tid de kämpar ju för att få ihop tio starka då till nästa släpp.
1: Exakt, exakt.
0: Så då att liksom förvänta sig 37 starka låtar det är ju definitivt vatten över huvudet. Det By är det verkligen. Ja, ja. Uh, så när man då släppte den här albumtrion så, nej, det blev inte bra. Uh, och det är nej. liksom alltså Uno, alltså första skivan är väl mm. nästan okej. Okay. Men dos är svag och Tray är också svag. Ja. Ehm, och det, alltså det, är inte ens, det är inte ens kul att albumet heter som, som trummisen. Nej. Alltså det, 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 det är knappt kul. Alltså å andra sidan så hade jag kanske varit mer arg om det faktiskt hette Tress och var han på omslaget. Ja. Ehm, det hade kanske varit mer provocerande för att det finns ett uppenbart skämt att använda sig av det här, men det är inte ett starkt skämt Nej, och det är absolut säkert. inte starkt låtmaterial eh, så man, man borde ha strykit hela den här idén
1: det håller jag med om det är, det, det är, det är vatten över huvudet och jag förstår inte alls hur liksom så här, hur ett bolag eller någonting kunde tycka, liksom, eller bandet själv tyckte det här var en bra idé liksom. så här, är det här genomförbart? Nej, ska vi göra det? Nej, men Nej. vi gör det ändå ja, dumheter
0: ja ja nej så man behövde inte de 37 låtarna och man behövde inte una dos tres eh, absolut inte nej, det, nej alltså... det är nästan så att man hade liksom kunnat blidkat våra latino där ut och döpt 35 <laughs> till tresst i så fall ja men lite så Ja, eh, och där hade jag också en reminder då om att som sagt, det är namnet du mm. det är frågan om och inte det spanska ordet. Så till våra mexikanska Nej, hackers som sitter där liksom, <gör> är redo att fucka upp mina sociala medier. your Håll era hästar där, <gör> där de hör hemma.
1: Exakt, ge yeah, fan!
0: Ja, rör inte mina sociala medier, rör inte min Spotify, Nej. tack Nej. Eh, det är alltså inte jag som fokuserar upp den här biten utan det ska vara så på grund av att de tyckte att det var coolt att trummesen hette Trey Cool Exakt.
1: Vilket, är vilket indrikt
0: är... i... det Nej. så humor där är kanske inte Green Day starka sida verkligen inte det var väl typ det som eh, vi hade på det här temat Ja, mm. det stämmer bra Ska vi kanske börja runda av där och mm. typ säga att om folk vill höra mer av podden så mm. blir Patreons. Absolut. Äh, så då patreon.com slash då som gäller. Äh, för, för att höra mer av vårat fina snack. Ja, exakt. Men vi har ju också kanske veckans tips. Har du något att tipsa om där?
1: Uh, ja, men det har jag absolut det jag tänkte tipsa om jag tänkte tipsa i någonting kopplat egentligen till det här temat men det dyker upp en eh, platta idag surprise ikväll eller äh, i natt av H&M 16 spor har ja, ja men det såg jag att du hade länkat faktiskt precis så jag vill tipsa om låten Tone Deaf från den här okay. plattan mm. den är den känns väldigt väldigt tidig äh, Eminem ett mm. snyggt, enkelt beat det är en väldigt enkel låt, det kommer en snygg refrainmelodi som är bara hand, ingen featuring artist eller någonting Den är. Det, är liksom, det känns tidigt Eminem men ändå modern och jag gillar den det är liksom en, en väldigt så här hypnotiserande enkelt basbeat i, i bakgrunden som man liksom hamnar i trans typ Ja, ah, men vad mysigt. Jag kommer Verkligen. faktiskt köra på samma
0: spår där och eh, rekommendera mm. lite rap jag är med. Eh, och koppla till temat. Jag drar till med mm. Lil Peep-låten Five Degrees. Och det är ja, det. ju då, i och med att det är ju kallt ute liksom. Och vi har pratat med Peep här avsnittet. Så då får det bli Five Degrees då. <laughs> eh, och det är från ja. hans första mixtape som heter Lil Peep Part One. Right. Och som ironiskt nog inte har en tydlig part Two någon gång. Utan första ja, det bara Lil Peep Part One. Och sen så blev det ing inga mer mixtapes med part Two. Utan Nej, det. det blev en hel del andra mixtapes. Ja, exakt. Så där bör man spana in. Ja. En väldigt behaglig och mysig gitarr. Och ja, en fin vibe som känns höstig, vintrig rätt i tiden. Härligt. Yes. Som sagt, återigen, in på vår Patreon. patreoncom Patreon.com.chrfpodcast. Dra till med en mm. dollar eller fem. Få yes. massa bonusmaterial. Det här avsnittet tror jag att vi har spelat in va? också med bild. Det ska vara så. Ja, det ska vara så. Så det får ju Patreon se del av då. Mm. Eh, bonusavsnitt från 5 dollar. Eh, lite annat smått och gott på de olika nivåerna. Vi behöver lite eh, cash. Jag, menar, <laughs> alltså, jag, jag vill ju hemskt gärna få vara med i den där imperiet-grejen.
1: <laughs> Exakt.
0: Ja, nej, det kommer jag inte lägga Patreon-pengar på, utan det får vara för podden, typ inspelningsmaterial ja. och för att eh, täcka resekostnader om vi ska typ ha gäster och grejer. Precis.
1: Mm. Eh, köp vår merch.
0: Ja, du köp på vår merch.
1: Jultips, det finns butikflik på vår Facebook-sida Som mm. för övrigt heter Hårdrock För fan Exakt, och där finns det tryck i vitt och svart Stort tryck, lite tryck Lagom pris i olika storlekar Kommer ja. också mer merchandise sen Det finns linnen också, men inte så somrigt just nu Så kanske en vanlig t där för er Som ja. är sugen på julklappar Köp något för fan Köp för fan Mm
0: Uh, Youtube som vi inte riktigt har så här Behandlat jättebra men det är, ni kan söka på Hårdrock för fan. Och hitta någonting alla iallafall uh, ja, Och sen kan ni dra iväg ett mail till oss om ni vill hrfpodcast.gmail.com uh, ja. Gilla vår Facebook-sida uh, Följ våra instagram -konton. Gör vi både ja. ett ord och Korvett ett ord Ja, det är typ det va? Det är du och det är. Tack för att ni har lyssnat och ännu mer tack till er som är Patreon Nytt avsnitt nästa vecka Fram till dess lyssna på Hårdrock För fan!